0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Stockholm Talks, fastighetsägarna Stockholms diskussionsserie om egentligen framtidsdiskussioner om Stockholm och hur Stockholm kommer se ut och påverkas både av sin omvärld och vad vi gör själva. Jag heter Oskar Öholm, är vd för Fastighetsägarna Stockholm och kommer att programleda oss genom dagens diskussioner som ska handla, får man väl säga, lite grann om både vad som hände i sommar men vad som framförallt är den stora diskussionen mycket just nu i, i omvärlden i stort. Och det handlar om extremväder, det handlar om klimatförändringar och det handlar om hur just detta påverkar hur våra städer kommer att rent faktiskt se ut då framöver och kunna förbereda sig på detta. Vi hade ju flera stora rubriker och allvarliga eh, hän, extremväderhändelser både i Europa med de stora översvämningarna i Tyskland. Vi hade eh, det som skedde i Gävle med, med bilder man inte var van att se och vi läser ju hela tiden rubriker om att lite grann det här är att vänta mer av. Eh, framförallt om vi inte gör någonting åt eh, eh, klimatutsläppen på olika sätt. Idag har vi med oss Henrik Bodinskjöld, skifallsstrateg i Stockholms stad. Varmt välkommen Henrik. Stort tack. Jag kan inte låta bli att börja med att säga så här till dig. Att ibland känns det som att man kan läsa av sin samtid med vad, vad saker och ting heter. Jag tänker på så här, när krigsmakten bytte namn till försvarsmakten. Då det säger någonting om vad... Vad fokus låg i den tiden, eller Fängelseverket blev kriminalvården? Och det, det kanske är en retorisk fråga, men, men vad säger titeln att det nu finns en skyfallsstrateg för någonting?
1: Det är ju då den tredje rollen som tillsätts i Sverige som då har benämningen skyfallsstrateg. Det
0: finns en motsvarighet i Malmö och Göteborg då. Men det är storstäderna som har kommit så långt?
1: Ja, precis. och Jag blev då anställd för ett år sedan- med benämningen skyfallsstrateg som då innebär att framförallt arbeta långsiktigt och strategiskt med skyfallsfrågan.
0: Skulle du säga att nu är det Stockholm, Göteborg, Malmö att den här rollen finns i de tre storstäderna. Är det ett tecken på att man, man alltid har lite mer resurser i storstäderna eller är det för att storstäder är mer känsliga för, för extremväder?
1: finns ju i regel rätt stora och viktiga samhällsviktiga verksamheter i de större städerna, myndigheter och större kollektivtrafiksystem som riskerar att slås ut då vid ett extremväder. Då. Så att det är väl kanske av den anledningen. Och dessutom då mer resurser i regel.
0: Jag tänkte att man ska börja lite grann med, med begreppen alltså det, ja, det, finns ju, det finns ju många olika ord att använda för när det regnar. allt ifrån att man får lite liksom duggregn på sig, det vill säga att det ösregnar. och sen Det där skyfallsbegreppet, är det, finns det en definition på, på vad, vad ett skyfall är?
1: Frågar man SMHI så skulle de nog... Det finns lite olika definitioner på det, men en ganska vanlig definition är att det handlar om... Någonstans runt 50 mm nederbörd på en timme.
0: Och historiskt sett, hur, hur vanligt är det?
1: Det har inte varit jättevanligt att det har kommit den typen av extrema väder. I alla fall inte när man har uppmätt nederbörd. I Stockholm har det varit ganska länge sedan ett sådant enormt skyfall kom på så kort tid. Även om vi såklart har sett vissa tendenser till det nu under sommaren. Då. Men det är något som kommer att bli sannolikt mycket mycket vanligare i och med klimatförändringarna. Då. Mm.
0: Jag läste i den här regionala klimatanalysen som SMHI har gjort att årsnederbörden i Stockholm skulle kunna öka med 20-30% procent fram till sekelskiftet. Till Vad... Vad, vad, vad skulle det ge för konsekvenser? Alltså vad, vad, om man tittar på Stockholm och, och den rollen när ni sitter och liksom analyserar just då de mest känsliga områdena, vad, vad är det ni ser framför er?
1: Ja, idag så har normen någonstans varit att ta höjd för ungefär 25 procents ökning av nederbörden i ett hundraårsperspektiv.
2: Mm.
1: Med tanke på de senare rönen från bland annat SMOI, då, så ser vi att det här kanske möjligen har varit en underdrift, då, en underskattning. Och i och med att man då möjligen behöver öka den här klimatfaktorn, då som man kallar det, så kommer det också att medföra att de klimatmodeller och de skifallskartor och modeller som staden har idag sannolikt är just underskattade och att problemet kanske är större än vad vi tänker oss.
0: Mm. Den här skyfallskartan som finns, den, den är ju ett verktyg för att, för att ta reda på var, vilka områden då antar jag som är, är de mest utsatta. Om, om du skulle liksom titta, om vi tänker oss att vi tittar över en, en karta över centrala Stockholm eller liksom Stockholmsregionen, var, var finns de mest känsliga områdena skulle du säga?
1: Som i de flesta städer så finns det i regel en problematik i väldigt låglänta och instängda områden som därtill oftast är hårdjorda, alltså det är mycket sten och betong och asfalt då, där vattnet inte kan ta sig undan. Så det är en kombination av sådana platser och även vägar och gator med kraftig sluttning där vattnet vid ett skyfall får en väldigt hög hastighet. Så det är en kombination av problemet med stående vatten som fastnar och vatten som transporterar sig i en väldigt hög hastighet. Då.
0: Det låter ju lite grann så här om man... Om man tänker sig en mental promenad i, i Stockholm och över liksom Brunkebergsåsen och så där, hårdgjorda ytor och lutande backar, det är en, det är en ganska bra beskrivning av hur Stockholms innerstad ser ut.
1: Mm, exakt, så det finns av det här skälet flertalet platser i staden som utifrån eh, stadens befintliga modell då, ser ut att kunna ha en väldigt hög risk för översvämning då vid ett skyfall.
0: Och vad innebär, om du skulle gå in lite mer på, på din roll just i den här, som skyfallstratega? Är det, det båda att försöka förbättra analyserna eller handlar det också om att föreslå liksom åtgärder vad vi behöver göra för att, att skydda oss helt enkelt?
1: En stor del av arbetet skulle jag säga går ut på att eh, hjälpa staden att prioritera vad som är viktigast att göra först. För det finns ju väldigt mycket man kan göra som stad eller kommun för att förbereda sig för skyfallet då. Men det gäller att göra sakerna i rätt ordning och då försöka lära av andra städer som har gjort den här resan förut. Då. Så en kombination av att tänka kortsiktigt vilken beredskap ska känsliga verksamheter och objekt ha idag om ett skyfall skulle komma i närtid. Då. Kombinerat med de här lite mer långsiktiga strategierna för var åtgärder behöver tillämpas då i staden på sikt för att säkra staden som helhet. Mm.
0: Jag läste lite grann i, i bakgrundsbeskrivningen inför det här uppdraget som, som trafikkontoret fick så beskrevs det några saker som, som redan nu hade gjorts i, i fysiska insatser i miljön. Och då, då stod de såna här spännande begrepp som kallades för fördröjningsytor i Rolamshovsparken och man pratade om växtbäddar och skelettjordar vid, vid Rådmansgatan. Om man, om man skulle, är det den, vad, vad kan vi se mer för typ typtror av fysiska spår av det här i vår stadsplanering framöver?
1: Alltså, det där är ju två ganska bra exempel på hur, hur just fördröjningsytor kan se ut. Att man antingen arbetar med att implementera mer grön struktur i befintlig hårdgjord gatumiljö då, som är fallet vid Rådmansgatan. Mm. Eller, eller att man då tillämpar... Man nyttjar så att säga befintliga gröna ytor för att kunna magasinera vatten medvetet då, som är fallet i Roland, Roland då. Men det kommer ju i förlängningen att krävas ytterligare åtgärder. Dels fördröjningsytor då, som redan nämnts. Antingen att man sänker ner... Och det
0: är vad det låter som helt enkelt att vattnet stannar kvar längre innan det börjar sig iväg. Eller hur, hur ska Precis. Man...
1: Alltså grundtänket om man tittar på hur andra städer har arbetat med det här då, så vill man ju... I första hand bromsa upp vattnet så högt upp i systemet som möjligt för att minska vattenflödet nedströms i systemet. Då, så att säga, Men sen handlar det också om att åstadkomma så att säga, kontrollerad transport av vattnet också. Då. Det räcker inte med att bara fördröja utan att även på sikt peka ut vilka vägar vattnet behöver ta för att ta sig ut i i recipienten eller ute i ute mellarvattnet, så att säga, eh, i Stockholmsfall på sikt, utan att ställa till med för mycket skada.
0: Jag tänker i, i ett annat samtal som vi har haft i den här serien så det har ju handlat om allt möjligt och, och inte minst kopplat till stadsutveckling och mer, mer spännande stadsmiljöer och då har det återkommit den här diskussionen om att det behövs fler gröna tak i Stockholm och det har ju varit en, en diskussion som ofta har förts utifrån någon sorts här attraktivitetsnivå att ja, men mer kanske utav odling på taken, mer utav eh, liksom umgänge och levande takmiljöer. Skulle, skulle man kunna göra mer i det här perspektivet genom att och använda fastigheter under som i Stockholm som just fördröjningsytor?
1: Ja, alltså just det här med grönstrukturer på byggnader det är ju bra framförallt för dagvattenhantering då, för då får man en kombinerad effekt av att fördröja vatten och att rena vatten då på ett naturligt sätt. Men den här typen av åtgärder är också då förhållandevis marginella när det handlar om extrem nederbörd för då kommer det såna enorma volymer med vatten så att det är svårt att hantera det eh, på, på den småskaliga nivån helt enkelt, utan det behövs då framförallt större ytor och vägar för att kunna hantera vattnet då. Så mer gator, torg, allmänna platser överlag då egentligen. Men det är, bra, det är ett bra komplement, absolut.
0: Mm. Vad skulle du säga om man tittar? Jag, jag gissar att en del i det här att göra en analysen är, är lite grann att titta på vad det är för, för världen som står på spel. Jag på säga. Så alltså om, man, om man tänker sig ett sånt här, Hundra års regn, vad räknar man på det här i ekonomiska termer också av vad det är för värde som står på spel?
1: Alltså det finns ju en intention från staden att, så att säga, arbeta mer med, med så kallade skadekostnadskarteringar för staden. Då, så att man får en bättre koll på vad skulle det kosta staden idag om ett skyfall skulle inträffa. För vi har ju i Stockholm inte riktigt upplevt det där enorma skyfallet riktigt riktigt då. Mm. Till skillnad mot exempelvis Köpenhamn där det då kom ett enormt tusenårsregn 2011. Då. Och där fick man ju verkligen bittert erfara vad det faktiskt kostade skadekostnadsmässigt. Då. Så det är någonting som absolut är absolut aktuellt och behövligt även för Stockholm.
0: Så det är egentligen även på det här området att de, de eventuella kostnaderna skulle införa att, att uh, bygga upp det här skyddet i, i förväg är, är väsentligt billigare än att uh, hantera kostnaderna i efterhand helt enkelt?
1: I regel ja. För det finns ju även mervärden man kan få med åtgärder också. Att man kan uppnå multifunktionella ytor och passa på att rusta upp torg och parker och så. Medan mm. man ändå samtidigt säkrar sig mot skifallet då.
0: Det finns också, har jag förstått, ett alltså pilotprojektet när jag läste lite grann om det här att man har tittat på Östermalm specifikt. Alltså om du skulle beskriva det här pilotprojektet, vad är det man faktiskt gör där?
1: Östermalm är ju en av platserna i Stockholm som är notoriskt eh, utsatt för skyfallsproblematik då, om man tittar på skyfallsmodellen. Då. Så av olika skäl så har vi då valt att titta lite extra på Östermalm som ett pilotområde då egentligen. –kring hur man kan tänka problematik och åtgärdsplanering i befintlig miljö.
2: Mm.
1: En väldigt representativ miljö där det då finns stora mängder hårdgjorda ytor– –det är tätbebyggt, höga kulturvärden och så liknande. Då. så där skälet så har vi valt att titta lite extra på det, den platsen– då, –och även tagit fram ett internt förslag på hur man kan tänka då långsiktigt– –med åtgärdsplanering då, i befintlig miljö. Mm.
0: Hur, ska jag säga, hur optimistisk eller pessimistisk är du tror du att när vi, när vi går runt i man och funderar på var vi ska bo eller vad vi ska etablera verksamheter och så att i, idag funderar man lite grann på så här, hur kommer solen in här eller hur, hur ser det här området ut? Kommer jag trivas här? Tror du att man kommer att ha den här typen av funderingar i bakhuvudet om 20-30 år? Hur klarar det här en översvämning?
1: Jag misstänker absolut att det kommer att bli så. Det är ju en, det är en fråga som blir allt mer aktualiserad på olika håll. Eh, både internt inom staden och i media, inte minst. Särskilt i, i skuggan av eh, det som händer i andra, andra städer. och Exempelvis Gävle eh, mm. nu senast. Då. Så det blir ju en allt mer påtaglig risk. Särskilt med tanke på att det, att det regnar mer och mer ofta. Då.
0: Har vi, jag tänker lite grann så här, den... Så som vi har byggt våra städer. Alltså nu, nu är det här en, en podd som görs i, i fastighetsägarnas regi. Och där, när man pratar med medlemmar och andra. Många pratar ju inte om gator utan de pratar om vad kvarteret heter. Och då var det någon som sa det att ja, men det är väl bara att gå in och titta och se vad, vad kvartersnamnen heter. och De har ju ofta så här slutled på, på kvartersnamnet som slutar på träsk eller på sjö eller på strand. Och, det, det där är väl ett tecken just på att vi, vi har också velat bygga våra städer- mot vattnet. Får vi betala lite igen för det extra nu då?
1: Det är ju lite som att naturen återtar, återtar sin plats då helt enkelt. Exemplet är i Östermalm där då, där vi har kvarteret Träsket, längre mm. upp vid alla där. Och sen är ju själva är ju ett gammalt vattendrag, som man har överbyggt då. Ner till Norrmalmstorg i Bersedipark, och där har det ju historiskt
0: sett varit en sjö. Mm. Så det var verkligen de den mest centrala delarna av Stockholm som du beskriver då?
1: Ja, precis. Så det är ju föga för förvånande att vattnet letar sig just den vägen och att det blir en, en sjö, en veritabel sjö, då, vid ett skifall, just vid Normannstorhydon. Mm.
0: Vilka samarbeten tänker du dig att eh, i förlängningen känns det ju som att nu finns det en skifallsstrateg på Stockholmstad, stad och det är klart du finns knuten till trafikkontoret och det är inte så konstigt tänker jag. Det är klart det finns många, många anläggningar och ansvar för just det som gör att det hamnar där men, men det är så att det här kommer också att kräva mycket. Vilken typ av samverkan skulle du vilja ha med stadens fastighetsägare?
1: Det är ju ett enormt viktigt samarbetsprojekt som, som behöver genomföras egentligen med fastighetsägarna. För att det är ju vi som alltså staden och de privata fastighetsägarna som, som råder över marken i staden. Mm. Så det är ju oundvikligt att den samverkan behöver uppstå och förbättras då, gentemot hur det är idag. Och det finns väldigt mycket att göra där då. Eh, inte minst att klargöra hur ansvarsrollerna och inte minst mandatet ser ut idag för att hantera skyfallsrisken då.
0: Om man tittar lite grann på det här, du, du nämnde det med, med andra städer som har, som har kommit längre. Är, har vi några här förebilder som man skulle kunna titta på? Du nämnde att man blev så illa tvungen i Köpenhamn efter det här som inträffade. Men finns det föregångsstäder vi kan titta på?
1: Utöver Köpenhamn då, som är lite av en internationell inspiration på den här fronten skulle jag ändå säga. För de, de, hade ju som sagt, de upplevde ju katastrofen på nära håll och startade därefter upp ett enormt arbete med att bygga upp en organisation och ta fram en långsiktig plan för var i staden åtgärder behövs på sikt. Och de har även kommit en bit på vägen att faktiskt anlägga det här. Då, så att av det här skälet så är de en väldigt stor inspiration och ett föredöme egentligen. I Sverige så skulle man väl säga att ja, dels så har vi Malmö stad som också drabbades av ett stort skyfall 2013-2014 någonstans där. Där har man också arbetat väldigt intensivt med att planera för sjufallet och där är man väldigt duktig på att så att säga åstadkomma så kallade passa på åtgärder i samband med att man ändå bygger om i staden då. Så de har ju sitt mantra där att de liksom gör väg för vattnet i samband med att de också gör andra insatser i staden då. Sen har vi Göteborgs stad då som, som ligger lite utmanande till precis vid havet och vid Göta Älvs mynning. Så där har man också också högvattenproblematiken att ta hänsyn till. Och där har man också kommit väldigt långt i just planläggandet och identifieringen av var åtgärder behövs på en statsövergripande nivå egentligen. Så båda de har ju så att säga aspekter att, som, är, som är väldigt värdefulla att eh, låta sig inspireras av där i Stockholm, vilket vi försöker
0: med då. Det är ju superintressant. Jag skulle, om jag ställer frågan så här, är det i det arbete som ni nu ska göra och liksom i din roll, hur mycket handlar det om att analysera vad som faktiskt kan hända och hur mycket handlar det om att Ja, vi egentligen vet lite grann vad risken är. Det handlar mer om att börja förbereda oss praktiskt och fysiskt för det som kommer skall. Eller finns det först en, en analysfas där vi inte har kommit tillräckligt långt skulle du säga?
1: Jag skulle nog säga att med tanke på att skifallsmodellen finns framtagen sedan några år tillbaka så finns det ju i högsta grad en medvetenhet om var vattnet tar vägen någonstans. Var det ansamlas i, i lågpunkter och vilka vattenvägar som uppstår då. Så det handlar väl mer om att någonstans gemensamt i staden dels formulera en ambitionsnivå för skyfall. Alltså vilken nivå ska man skydda staden mot? För det är ju extremt mm. fundamentalt. För det är ju svårt att säkra allting hundraprocentigt mot utan Man får välja ut det som är viktigast så att säga, och fokusera på det i första hand. Då. Och sen är också riskbegreppet är speciellt med tanke på att det är ju inte alltid per definition en risk som uppstår bara för att hamna vatten på en viss plats hamnar i stora vattenvolymer i en, i en park eller ett grönområde som behöver inte vara nödvändigtvis var det en risk på samma sätt som om motsvarande mängd skulle hamna på ett torg eller i ett bostadskvarter,
0: mm. så att säga. Apropå fördröjningsytor och annat, naturliga eller byggda. Precis. Mm. Jag tänkte börja runda av lite grann med liksom vår diskussion men, men ibland så har jag funderat på, utifrån en personlig reflektion så här, är vi, är vi som stockholmare tror du jag, jag tänker mer att det fanns en artikel som handlade om det här är Europas mest, städer med mest förutsägbart väder. Och så, så var det liksom en lista över 60 städer i Europa. där man, Jag tror egentligen det var så här, så här semesterplaneringslista. Du vet, var, var, ska man, var ska man åka? Men det jag noterade när jag hittade den här är att Stockholm ligger i den övre delen. Det har varit, det har varit väldigt förutsägbart väder ändå hur det ser ut. Är, är, gör det det svårare tror jag att övertyga både skapa förståelse bland, bland Stockholmare i stort och alla som, som jobbar med de här frågorna?
1: Ja, alltså det, är ju, det hade ju underlättat om det hade regnat mer så att säga mm. om det hade kommit ett större skyfall för att öka förståelsen men, men, men det räcker ju ibland att titta på hur illa det kan gå i, i närliggande städer och som exempelvis Gävle eller Uppsala som också haft problem i mm. det är bättre att förekomma så att säga och sen har det ju varit historiska problem också vid en del tunnelbanestationer i Stockholm och så också,
0: då, som man inte fått glömma bort. Nej, precis. Ja, men Vid Gamla stan och annat har vi varit varit nära ögat ett par gånger, om jag förstår det rätt.
1: Exakt, och där har vi också med mälarvattnet då som, som ställer till det lite.
0: Mm. Yes. Vad skulle du säga som sista fråga? Som, som fastighetsägare, antingen ny eller gammal i stan, vad, vad ska man tänka på framöver? Vad kan man göra mer som det handlar om att lära sig mer eller vad är ditt tips till stadens fastighetsägare?
1: Alltså det finns ganska mycket att läsa om vad man som fastighets fastighetsägare kan göra för att motverka översvämning. Dels så finns det på Stockholm vatten och avfalls hemsida så finns det vägledning. finns det även på andra, lite andra ställen om man, om man godlar på skyfall och fastighetsägare. Då. Men konkret så kan man väl säga att det handlar ganska mycket om att alltså exempelvis säkerställa dräneringen att det är en god dränering runt sin fastighet. Även marklutningen, så att man får till ett bra fall från fasaderna ut från byggnaden, så att säga. Även rensning av brunnar, säkerställa att man inte har allt för värdefulla objekt i källarnivå och liknande väldigt hand, handfasta råd, så att säga. Mm.
0: Ja, det blir intresserande nu. Vi har säkert en och annan lyssnare av alla bostadsrättsföreningar, inte minst i den här staden, där det finns många av som också kommer behöva hantera andra typer av frågeställningar framöver. Vi ska alldeles strax ha ett litet eftersnack med Annie Karpland som är chef för hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm. Men Henrik, stort tack för att du ville vara med och prata med oss idag. Tack själv. Ett stort nöje. Ja. Och nu är det dags för lite eftersnack och det tänkte jag ha med Annika Arpeland som är chef för hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm. Vad har du för reflektioner efter att ha lyssnat på Henrik?
2: Ja, det är ett jätteintressant samtal med Henrik och man inser ju att den här typen av roller som Henrik har verkligen behövs i, i staden och det känns ju också något betryggande tänker jag som stockholmare att, att, att han finns och, och hans roll jag reflekterar ju också över, som, som vi många gör i stockholmare att, att klimatförändringarna verkligen är här och nu och att de utgör stora risker för, för gemene man men såklart självklart för många av stadens fastighetsägare mm. Det är ju stora värden som står på spel helt enkelt
0: mm. Jag känner lite, lite samma sak Jag tycker det var ett par saker som jag så här tydligt tar med mig Det ena är ju Ja, men egentligen det du pekar på: att kanske några av de känsligaste områdena är också de mest tätbebyggda områdena. Alltså att den, den kopplingen känns ju lite farlig och mm. då gäller det att ha koll på det. Ja. Så det är ju också intressant är att det blir som en det är som en ny aspekt också i framtida stadsplanering. Att vi, vi är liksom vana att ta hänsyn till väldigt många olika saker. Klimat på ett sätt i, i bemärkelsen så här det ska klara och kyla och väta och så. Det, det är vi vana vid. och man, man gör såna här skisser på hur solljuset ska träffa. Men, men det, här, det här är ytterligare en aspekt. Och det gör ju hela klimatförändringarna väldigt mycket mer fysiskt närvarande i staden på ett sätt.
2: Ja, verkligen. Och när jag har haft förmånen att med, med Henrik Bodinskjöld under hans guidning fått se den här skyfallskartan över staden och vid första anblicken är det ju något skrämmande bild man får av Stockholm då hur, hur, det, hur det är tänkt att det ska se ut då vid ett sånt här extremt skyfall och han nämnde ju bland annat Birialsgatan till exempel och Norrmams torg och, och um, det är um, skrämmande men också intressant och oerhört Viktig fakta som mm. finns i det, är lite det här här underlaget. På något sätt ja, men som, exakt. Det är mm. ju som sagt Normandumstorm, det är där som, som Henrik nämner de största riskerna finns. Och det är också återigen där vi har de ja, egentligen största fastighetsvärdena i staden. Mm. Och eh, där behöver ju fastighetsägare där och på andra, många andra ställen i staden verkligen eh, ha koll på de här riskerna.
0: Jag tänker så här, det är säkert, eh, säkert en del fastighetsägare som lyssnar på, på den här podden men kanske också folk som inte är det utan eh, Stockholm har intresserade av såna här diskussioner kan, kan de känna sig trygga med att stadens fastighetsägare har vi eh, er, ja, vad är det för typ av, vad, vad behöver man göra är man på gång?
2: Jag tycker en, en del är ju det vi gör nu att, att prata om det här och prata om risker, det är ju inte alltid så, så kul att göra det och måla upp en bild av potentiella risker och eh, det, det som är viktigt att göra är ju att skaffa sig information som fastighetsägare och ofta är man ganska väl informerad, upplever jag, som fastighetsägare. Man, man har en fastighet att äga och förvalta och, och med den kommer ju ett väldigt stort eh, ansvar. Jag upplever att man, man, man tar ofta ett, ett stort ansvar. Men det här är ju återigen det är en ny aspekt eh, som vi ser och en ny typ av, av risker som man verkligen behöver ha beredskap för. Och då... Med det kommer ju ett antal rent praktiska operativa åtgärder som man behöver eh, genomföra. Eh, jag har själv eh, erfarit översvämning i, i källare i den fastighet eh, där jag bor. och Som medlem i styrelsen är inte det helt lätt att veta hur jag ska gå tillväga när vi har en lokalhyresgäst som skriker för att det är fullt med vatten i, i, i källarlokalen. Så att, eh, Eh, säkert många fastighetsägare som kanske känner igen sig från konkreta fall men också känner oro för att det här ska hända. Mm.
0: Jag tänker också på det som Henrik pekade på att behovet av mer samverkan mellan olika aktörer, det är ju, nu jobbar han för Stockholm stad det är, de, det är de som har en skyfallstrateg men, men hur, hur kan vi hjälpa till mer för att skapa en sån här samverkan mellan också staden och civilsamhälle och fastighetsägare för att komma längre?
2: Ja men det är ju, det är ju en, en, en typisk fråga där man verkligen behöver samverka och sen är det ju ofta det där med, med samverkan, det är ju lätt att prata om det, men man behöver ju verkligen gå från, från ord till handling och här har fastighetsägarna tagit ett initiativ till ett sådant samverkansprojekt där tanken är att vi tillsammans med, med staden och, och Henrik som vi precis träffade, eh, fastighetsägare och även länsstyrelsen, kommunen eh, samlas för att eh, titta på de här utmaningarna och vad är det vad era part själva behöver göra för att vi tillsammans ska nå ett resultat och, och långsiktigt hitta en lösning på de här utmaningarna och eh, det arbetet har precis påbörjats och eh, vi, vi rör oss i de här områdena som vi precis har, har pratat om där riskerna i Stockholm är som störst.
0: Mm. Vi lär få anledning att återkomma men jag tänkte börja runda av dagens sändning just idag när vi spelar in det här är det uppehåll vi får, hoppas kanske att det fortsätter ett tag till men jag tänkte avsluta med att tipsa om några googlingar som man kan göra dels faktiskt googla den här skifallskartan mm. som finns på Stockholms den kan ju vara, vara spännande eller skrämmande eller åtminstone viktig att ta, ta del av men också lite grann tipsa om våra faktasidor på fastighetsägarna fastighetsägare det finns ganska mycket konkreta tips för hur man kan ta sig an den här typen av utmaningar om man Antingen sitter i en bostadsrättsförening, styrelse eller, eller äger en fastighet på, på annat sätt. Och sen såklart passa på tips om övriga avsnitt av den här poddserien som man inte har lyssnat igenom allting. Men varmt tack för idag och välkommen tillbaka till nästa avsnitt om några veckor igen.